1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Mein Name ist Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und natürlich freue ich mich, dass Klaus Püschel wieder dabei ist, Rechtsmediziner und ähm, derjenige, ohne den in diesem Podcast gar nichts läuft.
0: Wie ihr inzwischen alle wisst, Rechtsmediziner in Pension aber immerhin noch Seniorprofessor am UKE und nach wie vor ja sehr interessiert inter unterwegs mit spannenden Fällen.
1: Ja, und heute erzählen wir von einem Fall, der wieder mal ganz deutlich zeigt, dass man Menschen ihre Verbrechen nicht ansieht. Die Täter können ganz harmlos wirken und ein Tatort kann ebenso zunächst idyllisch aussehen, so wie dieser hier. Ganz allmählich senkt sich die Stille über den Wald. Es ist ein schöner Spätsommertag, der zu Ende geht und in diesen ruhigen Abendstunden ist eine Reiterin in dem Forst im äußersten Hamburger Nordosten unterwegs, als plötzlich etwas, die 34-Jährige zurückschrecken lässt, nämlich... Nur einige Meter entfernt sieht sie einen Mann in einer beängstigenden Aufmachung. Er ist mit einer Strumpfmaske getarnt und macht sich am Kofferraum seines Wagens zu schaffen. Die Frau handelt. Noch am selben Abend meldet sie den beunruhigenden Vorfall der Polizei und teilt den Beamten das Autokennzeichen des verdächtigen Fahrzeugs mit. Doch dort auf der Wache, so erzählt sie es gut zwei Jahre später vor Gericht, wird ihre Aussage mit einer lapidaren Bemerkung geradezu abgespeist, nämlich äh, ein Polizist habe zu ihr gesagt, wahrscheinlich ist nichts dabei, es gibt die merkwürdigsten Leute, die einfach Spaß daran haben, mit einer Strumpfhose maskiert im Wald rumzulaufen.
0: Kaum zu glauben. Ein Schlimmeres Verkennen einer dramatischen Situation ist kaum vorstellbar. Denn was die Zeugin zwischen den Bäumen beobachtet hat, ist mitnichten ein harmloser Verkleidungsspaß eines Mannes mit eher fragwürdigem Humor, sondern das ist der Auftakt eines Martyriums eines kleinen Mädchens. In dem Kofferraum des Autos hat nämlich eine Neunjährige gekauert, die von einem Mann in seine Gewalt gebracht worden ist.
1: Was für ein Albtraum.
0: Ja, allerdings, dieser Täter hat sein Opfer zunächst in den Wald verschleppt, dann hat er das Mädchen gefesselt und geknebelt und äh, es äh, in sein Haus im Hamburger Umland gebracht. Dort missbraucht und foltert er die junge Schülerin zwei Tage lang. Schließlich setzt er das schwer verletzte Kind in einem Waldstück aus.
1: Die kleine Marina hat die Qualen überlebt. Ich sage kurz, wir haben die Namen der Kinder geändert zum Schutz der Persönlichkeiten. Also wir nennen dieses Mädchen Marina. Sie hat also die Qualen überlebt. Die Wunden aber, die die Tortur in ihre Seele geschlagen hat, die werden vermutlich niemals wirklich ausheilen, es gibt auch zwei andere Mädchen, die demselben Täter zum Opfer fallen und die von ihm gemartert werden. Und wohl auch die werden ihr Leben lang mit den Erinnerungen zu kämpfen haben. Wir nennen die drei Opfer, von denen wir heute erzählen, Marina, Clara und Judith. Und äh, den Fall, in den es bei diesen drei Mädchen geht, den haben wir auch in unserem True Crime Buch Sex and Crime geschildert.
0: Ja, Sex and Crime ist äh, wirklich ein besonders spannendes To Crime Buch, in dem wir eben speziell Fälle mit sexuellem Hintergrund geschildert haben. Ja, wie geht's hier weiter? Das Böse kann ganz unauffällig daherkommen. Das ist jedenfalls die Erfahrung aus der Rechtsmedizin. Scheinbar harmlos und getarnt hinter vermeintlicher Hinfälligkeit. Der Mann, der später als Schwerverbrecher verurteilt wird, weil er Marina, Clara und Judith sexuell missbrauchte und sie folterte, wirkt so schwächlich und gebrechlich, dass ein erfahrener Kriminalbeamter zunächst kaum glauben mag, dass er einen gefährlichen Kinderschänder vor sich hat. Als er mir auf der Treppe entgegenkam, wollte ich im ersten Moment wieder gehen erzählt der Polizist später über seine erste Begegnung mit dem Verdächtigen. Dieser Mann kann es nicht gewesen sein, dachte ich.
1: Hartmut M., der auf einen Stock gestützt geht, der eher klein ist und jenseits der Blüte seiner Jahre, der wirkt in der Tat nicht wie einer, dem man äußerst brutale Übergriffe auf Kinder zutrauen würde. Aber alle Spuren und Hinweise weisen in seine Richtung und nach monatelanger Jagd einer Sonderkommission der Polizei sind die Ermittler sicher, im richtigen Haus angekommen zu sein. Hier in einer kleinen Ortschaft östlich von Hamburg hat der 63-Jährige seine geradezu unfassbaren Verbrechen geplant, vorbereitet und ausgelebt. Und nun wird der Verdächtige vor Gericht gestellt und nach einem acht Monate dauernden Prozess zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe und Einweisung in die geschlossene Psychiatrie verurteilt.
0: Na, das ist ja wahrlich eine harte Strafe, aber wir sollten den Fall jetzt einmal chronologisch erzählen, oder Bettina? Leg ja, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Also das erste Opfer dieses Verbrechers war Clara. Die äh, damals 16-Jährige ist an einem Tag im August 1992 als Anhalterin in den Wagen des Mannes eingestiegen. Er biegt von der Hauptstraße ab und fährt mit ihr zu einer abgelegenen Scheune. Dort bedroht er die Schülerin mit einem Messer, verletzt sie damit im Gesicht, fesselt sie dann und knebelt sie und versucht, sein Opfer zu entkleiden und zu vergewaltigen. Als sie sich verzweifelt wird, beginnt er, sie zu würgen. Mit letzter Kraft kann sie sich allerdings befreien und fliehen.
1: Ja, und zwei Jahre später dann, es ist jetzt Ende August 1994, bringt der Täter Marina in seine Gewalt. Er reißt die Neunjährige auf einem Parkplatz von ihrem Fahrrad, also so richtig, so, wie man sich das in, äh, klassisch vorstellt, also so ein Überfall. Er droht, ihr die Kehle zuzuschneiden, wenn sie nicht durchzuschneiden, entschuldige. Er droht ihr die Kehle durchzuschneiden, wenn sie nicht tut, was er sagt, und zwingt sie mit einem Messer in den Kofferraum seines Wagens zu klettern. Dann fesselt und knebelt er das Mädchen, verschleppt es in sein Haus. Dort betäubt er die Kleine mit Medikamenten, missbraucht sie. Und Marinas Schmerzenschreie nimmt er auch noch auf. Tonband auf, also ganz furchtbar. Schier endlose 40 Stunden setzt der Täter, später setzt der Täter die schwerverletzte Neunjährige in einem Waldgebiet aus und ein Spaziergänger entdeckt später das Kind. Das ist zu dem Zeitpunkt kaum noch bei Bewusstsein und der Mann ruft Hilfe.
0: Sein nächstes Opfer. Also Nummer drei sucht sich der Sexualverbrecher im April 1995. Mit einem Trick lockt er die damals elfjährige Judith zu seinem Wagen.
1: Ja, aber das ist wirklich ein perfider Trick, den er da anwendet. Er hat nämlich die Hilfsbereitschaft des Kindes ausgenutzt.
0: Ja, das Mädchen ist auf einem Spielplatz, als ein Mann in gebeugter Haltung auf sie zu humpelt. Er erzählt, er sei am Rücken verletzt und könne sich nicht bücken. Er bittet Judith für ihn, eine Tasche unter dem Beifahrersitz hervorzuholen. Als sie sich in den Wagen beugt, um ihm zu helfen, stößt er sie in das Fahrzeug und fährt mit ihr zu einem einsamen Weg. Dort bedroht er das Mädchen mit einem Messer, betäubt es und nötigt es, auf den Rücksitz seines Autos zu steigen. Schließlich missbraucht er die Schülerin auf unterschiedliche Arten sexuell. Trotz ihrer Schmerzensschreie kennt der Täter kein Erbarmen und verletzt das Mädchen schwer. Und er schreit sie auch noch an, Igitt, du saust mir das Auto voll. Dann setzt er das Kind im Nordosten Hamburgs aus.
1: Ja, Bei solchen schwersten Verbrechen zulasten sehr junger Menschen hat ja die medizinische und psychologische Versorgung der Opfer oberste Priorität. Das äh, weißt du natürlich als Rechtsmediziner am besten. Zugleich aber hoffen sich Ermittler durch die Untersuchung der Geschädigten, etwa durch Sichern von fremder DNA sowie durch ihre Aussagen wertvolle Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen sollen. Äh, wir sollten mal aber abseits dieses konkreten Falles darstellen, zu welchen Verletzungen es häufig bei Missbrauchsfällen kommt. Also ganz generell, Klaus, äh, was für Verletzungen sind das dann?
0: Nun, ich will ja jetzt keine Vorlesung halten, aber vielleicht doch einige Hinweise geben. Also gewaltsame Sexualtaten führen in vielen Fällen bei den Opfern zu Verletzungen am Unterleib. Das erwartet man ja auch so, weil das Ziel der sexuellen Gewalt ist. Ferner kommt es aber auch häufig, ich würde sogar sagen noch häufiger, zu Fixierungsverletzungen an Armen und Beinen. Unter anderem dann auch zu Würgemahlen, am Hals und unter Umständen zu Blutungen am Hinterkopf, wenn der Täter das Haupt seines Opfers auf den Boden geschlagen hat. In Hamburg werden die Opfer derartiger Übergriffe regelhaft durch Rechtsmedizinerinnen untersucht. Dafür gibt es eine 24 Stunden rund um die Uhr Bereitschaft. Die rechtsmedizinische Untersuchung kindlicher Opfer erfolgt in der Regel in der Notaufnahme des UKE. Die Experten ziehen dann Kinderärzte und Gynäkologen hinzu und versuchen eine Traumatisierung durch die Untersuchung so gering wie möglich zu halten, indem sie den Kindern den Eindruck vermitteln, in einer geschützten Umgebung zu sein. Und das zusammen mit Ärzten die sich auch um ihre körperlichen Verletzungen sehr sachkompetent kümmern. Und nachfolgend gibt es dann auch immer Ärzte, Psychologen und Pädagogen, die versuchen, die Psyche der Opfer zu unterstützen. Noch einmal, ich will das hier ausdrücklich wiederholen, das gesamte Setting ist sehr wichtig, aber bei den Verletzungen muss man ausdrücklich sagen, dass äh, die Kinder und Jugendlichen im sogenannten extragenitalen Bereich zu untersuchen sind, also die sonstigen Verletzungen, mit denen Kinder ja festgehalten werden, geschlagen werden, die sind ähm, äh, deutlich häufiger als die im äh, direkten Sexualbereich und deswegen müssen die Kinder auch wirklich nackt von äh, Kopf bis Fuß äh, angeschaut werden.
1: Ja, Dafür gibt es ja kompetente Fachleute, die das machen und die versuchen es, du hast es schon gesagt, in einer Atmosphäre zu machen, die möglichst wenig beeinträchtigt. Das wird ganz, ganz behutsam gemacht. Das ist natürlich auch unheimlich wichtig, damit eine weitere Traumatisierung der Opfer vermieden wird.
0: Lass mich nochmal sagen, dafür bauen wir jetzt gerade eine neue Ambulanz auf außerhalb des Instituts für Rechtsmedizin. Das ist unsere neue Kinderschutzambulanz, die demnächst eingeweiht wird.
1: Bei der Ermittlung des Mannes, der sich später wegen der brutalen sexuellen Übergriffe auf Clara, Marina und Judith vor Gericht verantworten muss, da werden etliche Spuren gesichert und die Aussagen der Opfer sowie von Zeugen zu einem ja, Puzzle zusammengefügt. Die beiden Kinder und die Jugendliche liefern der Polizei Beschreibung des Täters und des Wagens. Der spielte ja bei jeder dieser Taten auch eine große Rolle, das Auto. Ähm, Marina schildert auch, was sie von dem Haus erinnert, in dem sie fast zwei Tage lang gefangen und gequält wurde. Und durch die Aussagen der Opfer wissen die Ermittler, dass der Serienvergewaltiger ein rotbraunes Auto fährt. So haben die Mädchen das beschrieben. Von einer Zeugin erhalten Sie den Hinweis auf ein Kennzeichen, das mit den Buchstaben OD beginnt. Und eine an der Kleidung von Judith sichergestellte helle Velurteppichfaser, die von der Kriminaltechnik ausgewertet wurde, bringt schließlich in dem Fall den Durchbruch. Und zwar stimmt die Faser in Farbe und Struktur mit Musterteppichen einer bestimmten deutschen Automarke überein. Und jetzt kann man natürlich sehr gezielt nach dem verdächtigen Fahnden.
0: Ja, solche Spuren, kundlichen Untersuchungsergebnisse bringen die Ermittler schon mal deutlich weiter. Also diese Sachbeweise sind natürlich extrem wichtig neben den Aussagen der Kinder über den Mann. Die Polizisten konzentrieren sich nun bei ihren Fahndungen auf Halter dieser ganz bestimmten Automarke.
1: Aber ein bisschen hilft auch wieder Kommissar Zufall.
0: <lacht> ja, Kommissar Zufall hilft bekanntlich nicht selten bei Ermittlungen. Ein entscheidender Hinweis kommt äh, nämlich schließlich von einer Polizistin, die beim Einkaufen im Hamburger Nordosten mehr zufällig einen rotbraunen Wagen dieser Art mit heller Innenausstattung und Oldesloher-Kennzeichen bemerkt hat. Zudem liegen überall im Wagen Zigarettenschachteln. Ja, so wie es die Opfer beschrieben hatten, nämlich dass der Täter geraucht hat. Die Kriminalbeamtin wartet, bis der Fahrer zu seinem Auto kommt und bemerkt dann, dass er etwas hinkt. Auch diese leichte Behinderung haben Marina und Judith beschrieben.
1: Ja, ich finde es wirklich bewundernswert, was die Mädchen alles in ihren Aussagen zu der Sache beitragen konnten.
0: Da hast du ganz recht. Die Mädchen haben wirklich sehr genau beobachtet und sich das gut gemerkt. Und ja, wenn man sich das vorstellt, alles in dieser entsetzlichen Situation, in der sie sich da als Opfer befanden und in der sie sicherlich große, große Angst hatten.
1: Ja, jetzt äh, hat man also äh, ein Nummernschild, ein Auto und dann natürlich auch äh, kann man den Halter ermitteln und nun äh, überprüfen die Ermittler das Wohnhaus des Verdächtigen und hier ergeben sich weitere Übereinstimmungen mit den Schilderungen Marinas die neunjährige war ja in dem Haus und hat von gelbem Klinkerschein langsam hat von gelben Klinkerstein an der Fassade erzählt. Sie hat geschildert, dass es eine Garage voller Gerümpel gegeben habe und äh, dass es dort eine Katze gibt. Ja, und all das finden die Ermittler auch im Fall des Verdächtigen vor.
0: Ja, die Ermittler sind sich jetzt sicher. Hartmut M. Der Mann, der in diesem Haus wohnt, ist der Serienverbrecher, der sich an den drei jungen Opfern vergriffen hat. Im Juli 1995 wird der Verdächtige dann festgenommen. Bei einer Vernehmung sagt der Hausbesitzer dann aber, Übrigens, Sie wissen doch, ich bin kastriert worden, ich kann das also gar nicht gewesen sein.
1: Es ist nun Aufgabe von Rechtsmedizinern, Urologen zu klären, wozu der Mann, der tatsächlich nach einer Verurteilung wegen Vergewaltigung Mitte der 1960er Jahre kastriert wurde, sexuell überhaupt noch in der Lage ist, konkret, ob er zu einer Erektion fähig ist. Was untersuchen Ärzte in solchen Fällen, Klaus, worauf muss geachtet werden?
0: Nun ja, im Hinblick auf die Sexualität von Männern und Frauen im mittleren und höheren Alter gibt es sehr starke Unterschiede. Bei vielen spielen sexuelle Aktivitäten im letzten Lebensdrittel eine recht untergeordnete Rolle. Ursache dafür können auch Krankheiten sein, wie zum Beispiel Schlagaderverkalkung und Durchblutungsstörungen. Bei Männern gibt es dann zum Teil erhebliche Diskrepanzen zwischen sexuellem Interesse und körperlichen Fähigkeiten. Aber es gibt ja die kleinen Helferchen. Das sind bestimmte Hormonpräparate sowie auch durchblutungsfördernde Medikamente. Die können Abhilfe schaffen und äh, da hat es tatsächlich in den letzten Jahrzehnten im Hinblick äh, auf die Pharmakologie und die Weiterentwicklung von Medikamenten für die Männer große Fortschritte gegeben.
1: Um es jetzt nochmal konkret zu sagen, also mit derartigen Medikamenten kann auch ein kastrierter Mann vergewaltigen. Ist das so?
0: Genau, das ist äh, durchaus möglich. Äh, zudem muss aus medizinischer Sicht jeder Patient nach einer Kastration eine Substitutionsbehandlung bekommen. Warum ist das so? Naja, abgesehen vom Geschlechtsleben geht es ja auch um viele andere medizinische Aspekte. Und um eine Rückbildung der Muskeln sowie vor allen Dingen eine Osteoporose, also eine verstärkte Brüchigkeit der Knochen zu verhindern, da kann das männliche Hormon Testosteron verabreicht werden. Das ist meistens auch der Fall. Und äh, damit können dann allerdings leider, muss man wohl sagen, auch Libido und Erektionsfähigkeit wiederhergestellt werden, insbesondere wenn man es dann besonders hoch dosiert und äh, damit ist die Kastration eigentlich medikamentös vollständig aufzuheben, jedenfalls wenn man das richtig dosiert.
1: Ja, und vielleicht sucht sich der in die Jahre gekommene frühere Vergewaltiger, über den wir ja heute reden, nun gerade besonders wehrlose Opfer, nämlich Kinder. Ich habe den Mann, der sich ja von April 1996 an vor dem Hamburger Landgericht verantworten muss, im Prozess erlebt und sehr genau beobachten können, ich erinnere mich noch gut, wie er auf einen Gehstock gestützt in den Saal gehumpelt ist. Und er wirkte wirklich älter als seine 63 Jahre. Blasses Gesicht, graues Haar.
0: Geradezu mitleiderregend, ja. Äh,
1: ja tatsächlich, also so, so kam das rüber. Kann natürlich auch sein, dass die Hälfte geschauspielert war. Sehr gut möglich. Ja, oder auch mehr. Und seine Gehhilfe hat der gelernte Reedereikaufmann dann neben seinen Stuhl gelehnt. Ja, also so ein bisschen wirkte das auf mich, als wäre es ein ständig sichtbarer Hinweis darauf, dass er ohne offenbar nicht zurechtkommt. Also hat schon ziemlich auf alt gemacht. dann Sehr demonstrativ. Dem, ja, so kann man das sehen. So habe ich das auch in Erinnerung dann hat er seine brille zurechtgerückt um den anklagesatz mitlesen zu können und der wirft ihm schweren sexuellen missbrauch von kindern vor ja ich erinnere mich noch sein fahles gesicht das äh, wie eine undurchdringliche maske gewirkt hat und die augen sind stur nach vorne gerichtet
0: naja, abgesehen von diesem äh, doch merkwürdigen Eindruck, was hat der Angeklagte denn vor Gericht ausgesagt?
1: Naja, seinen Namen hat er genannt, Alter, Geburtsort, Beruf. Das, was man so sozusagen als Pflichtübung als Angeklagter vor Gericht macht, äh, sagen soll. Äh, ansonsten ist es nicht viel, was der Mann von sich preisgibt. Er sagt noch zwei, nein drei Sätze, ich weise die Beschuldigung zurück, hat er gesagt, seine Tim Stimme habe ich so als tief und knarrend in Erinnerung. Und dann sagt er noch, ich habe die Taten nicht begangen, deshalb kann ich auch keine Geständnisse ablegen.
0: Naja, zum Glück gibt es ja Zeugen, die den Täter gesehen haben. Haben die denn den Angeklagten sicher identifizieren können?
1: Ja, allerdings... Die Clara, die zur Tatzeit 16 Jahre alt war, als es dann zum Prozess kam, war sie 20, die ist sich sicher, dass der Angeklagte jener Mann ist, der sie vier Jahre zuvor zu vergewaltigen versuchte und dem sie nach verzweifeltem Kampf entkam. Da ist er, identifiziert sie ihn und ihren ersten Eindruck von dem Mann schildert sie so. Er war einfach so nett. Er hat gepfiffen. Er war ein kleiner, alter Opi.
0: So kann man sich täuschen. Clara hat dann jedenfalls sehr schnell bemerkt, wie äh, trügerisch und wie fatal diese Einschätzung war, die sie von dem Mann hatte, zu dem sie gutgläubig ins Auto eingestiegen ist.
1: Ja, allerdings, denn äh, von wegen, er war nett und ein kleiner alter Opi, da hat sie äh, sehr schnell die andere Seite von ihm kennengelernt, die die junge Zeugin dann so beschreibt, er war so eklig, er hat gegrinst und er sagte, du musst sterben. Ja, Clara hat die äh, geschildert an jenem, Augusttag 1992, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben trampen wollte und äh, sie hatte sich vorgenommen, ich wollte eigentlich nur bei Frauen mitfahren und dann hielt aber ein Mann an mit seinem Wagen und dann hat sie gesagt, aber war so, weil er so alt war, bin ich dennoch eingestiegen. Und als der Fahrer zu, von der Hauptstraße abbog, ließ sie sich zunächst von seiner Ausrede beschwichtigen, dass er da noch was zu tun habe.
0: Ja, erzähl mal, was hat er ihr denn für eine Begründung dafür aufgetischt, dass er jetzt von der Straße da abgebogen ist?
1: Ja, Clara hat erzählt, er habe gesagt, dass er nur noch etwas in seinen Kofferraum umladen wolle. Und dann ist er immer weiter auf abgelegenen Wegen gefahren und dann, als er dann an einer verlassenen Scheune hielt... Da habe ich wirklich Angst gekriegt, erzählt die Zeugin. Sie habe dann versucht, den Mann zu schlagen. Aber dann ging alles so schnell, erzählte sie. Er hatte plötzlich ein Messer in der Hand. Ich sah nur eine Handbewegung und dann spritzte Blut. Ihr Entführer habe gesagt, das war eine Warnung. Bleib ruhig und tu, was ich dir sage, dann passiert dir nichts.
0: Wow, das ist ja wirklich eine sehr harte Nummer, Entführung und dann Bedrohung und Verletzung mit einem Messer. Und was ist sonst noch Schlimmes passiert?
1: Ja, es, von wegen, es passiert ja nichts. Es ist, wurde immer schlimmer. Clara hat erzählt, der Mann habe sie unter Vorhalt des Messers gezwungen, in den Kofferraum zu steigen und er habe sie gefesselt. Und dann sagt sie, und dann knebelte er mich, ich bekam nur schwer Luft. Wie sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte, das schildert sie so. Sie kann eine Hand befreien und das Messer wegschleudern. Der Mann versucht nun, ihr die Kleidung vom Leib zu reißen, doch sie wehrt sich nach Kräften. Und ähm, nun hat sie versucht, ihn in den Unterleib zu treten. Und dann grinst er, so hat sie das geschildert, und sagt, kleines Mädchen war unartig, du musst jetzt sterben. Ja Und befremdlich ist, so wie sie das geschildert hat, der ruhige Ton, in dem er das gesagt hat. Und dann habe er sie gewirkt. Und sie hat geschildert, wie es ihr weiterging und was sie dabei empfunden hat. Sie hat nämlich gesagt, da habe ich gedanklich Tschüss gesagt zu meinen Eltern. Ich dachte, jetzt musst du sterben. Und als sie das ausgesagt hat, hat sie geheult im Prozess. Kann man natürlich sehr gut nachvollziehen, wenn man solche Erinnerungen hat, dass es einen dann wirklich überkommt und einem die Tränen die Augen schießen. Ja, und dann habe sie nochmal verzweifelte Anstrengungen unternommen, sich zu wehren. Und irgendwie habe sie entkommen können. Er rief nur hinterher, ich kriege dich. ja. Und dann hat sie gesagt, und ich war nur froh zu leben.
0: Ja, da sind wir echt schon an einem ganz besonders kritischen Punkt. Es ist ja wirklich immer eine sehr entscheidende Frage, ob ein Opfer sich wehrt und wie intensiv bei einem nicht so kräftigen Täter ist. Das sicherlich sinnvoll, wenn der Täter körperlich sehr überlegen ist, kann das aber auch dazu führen, dass äh, dann äh, dieser, diese Tötungsdrohung auch umgesetzt wird. Also wir haben jedenfalls schon sehr häufig darüber diskutiert, äh, wie man sich in einer solchen Situation als Opfer, wenn man dann überhaupt noch nachdenken kann, wie man sich dann verhält.
1: Aber ein Patentrezept gibt es da sicher nicht, ne?
0: Nee, eben nicht. Ich habe ja versucht, die Probleme anzudeuten, die Gefahr äh, zu sterben in so einer Situation ist äh, sicherlich vorhanden. Die Zeugin hat äh, im Prozess ja noch viele andere Details benennen können und äh, sie hat auch vieles beschreiben können, äh, wodurch äh, es Hinweise auf den Angeklagten als Täter gab. Sie war insofern eine sehr, sehr wichtige Zeugin.
1: Ja, sie hat zum Beispiel die Filterzigaretten mit goldenem Aufdruck beschrieben, die der Mann geraucht hat. Sie hat Details aus dem inneren Innenraum seines Wagens benannt. Vor allem aber hat sie eindeutig zwei Haarbänder wiedererkannt, die sie beim Kampf um ihr Leben verloren hat. Die hat die Polizei nämlich im Wagen des Täters beziehungsweise des Angeklagten, des Verdächtigen gefunden. Und da hat sie gesagt, ja, das sind meine.
0: Na, das ist ja dann schon ein eindeutiger... Beweis. Ich finde, diese verräterischen Spuren nicht zu beseitigen, passt eigentlich nicht so richtig zu diesem Täter, der ja sonst doch sehr gezielt vorgegangen ist und eigentlich auch versucht hat, sich zu verstellen und bewusst falsche Spuren zu legen. Die elfjährige Judith hat zum Beispiel in ihren Vernehmungen erzählt, dass ihr Peiniger gesagt hat, ich bin 38 Jahre alt. Das hat sie aber ihm nicht abgekauft. Nee, dass dies nicht stimmen konnte, das habe sie sofort gewusst. Ja, trotzdem war es ein Versuch von ihm, eine falsche Spur zu legen. Sie hat dann gesagt, er war auf jeden Fall älter als mein Vater. Außerdem habe er ihr eingeschärft, sie solle erzählen, sie sei in einem gelben Auto entführt worden. Damit wollte er sie wohl auch verwirren. Das hatte die damals Elfjährige, die brutal missbraucht und Stunden später an einem einsamen Weg ausgesetzt wurde, zunächst auch brav so erzählt, das mit dem gelben Wagen. Doch äh, später hat sie dann korrigiert und die Wagenfarbe mit orange-braun angegeben, exakt so, wie das Auto von Herrn Hartmut M. Äh, dann auch wirklich aussah.
1: Ja, und auch die neunjährige Marine hat von dem Wagen erzählt, in dem sie entführt und zu dem Haus ihres Peinigers verschleppt wurde. Nach rund 40 Stunden in seiner Gewalt wurde das Mädchen schwer verletzt, betäubt und verstört im Wald ausgesetzt. Ein Zeuge hat sie dann ja gefunden, wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, der dann Hilfe geholt hat. Und dieser Zeuge, der dann vor Gericht ausgesagt hat, der erinnert sich, Sie wimmerte, sie taumelte und wäre gefallen, hätte ich sie nicht gestützt und äh, einem anderen Zeugen erzählte das Mädchen dann bruchstückhaft, was ihm angetan worden war. Sie sei also in einem Keller eingesperrt und gefesselt worden und dann immer wieder missbraucht und äh, sie hatte versucht, das zu verdrängen, was ihr angetan wurde und hat dann gesagt, ich hatte gehofft, dass alles nur ein Traum wäre doch das war's leider nicht.
0: Nein, das war eine ganz besonders schlimme Vergewaltigungsserie an diesen Kindern. Natürlich hatte die Familie von Marina nach ihrem Verschwinden Ende August 1994 verzweifelt, ja geradezu verzweifelt nach dem Mädchen gesucht, doch erfolglos. Und auch der nächste Tag des bangen Wartens blieb, ohne ein Lebenszeichen. Was dann geschah, wundert mich doch sehr, denn äh, offenbar ist nicht als allererstes die engste Familie des Opfers darüber informiert worden, dass Marina lebend gefunden wurde. Es war vielmehr folgendermaßen, nach mehr als 40 Stunden Ungewissheit bekam die Mutter der Neunjährigen einen irritierenden, aber zugleich erlösenden Anruf von ihrer eigenen Mutter aus einer anderen Großstadt, die im Radio gehört hatte. Also diese Frau hatte in der anderen Stadt im Radio mitbekommen, dass man Marina gefunden hatte. Und äh, dann wurde es noch abenteuerlicher. Der nächste Anruf bei der äh, ja, leiblichen Mutter kam aus der Schule der Tochter. Dort hatte man über Lautsprecher verkündet, Marina sei am Leben.
1: Das ist wirklich bizarr. Das muss man sich mal vorstellen. In der Schule läuft die gute Nachricht quasi auf allen Kanälen. Und erst dann erfährt die Mutter, was los ist?
0: Ja, äh, kaum vorstellbar. Äh, erst als die aufgelöste Mutter bei der Polizei nachhakte, da wurde ihr bestätigt, dass ihre Tochter äh, gefunden worden war. Ja, die hat verständlicherweise geheult und gejammert. Und äh, die Mutter erinnert sich aber daran, äh, dass die Freude sehr, sehr groß war, sie wiederzusehen. Und äh, das erste Wiedersehen mit ihrer äh, gemarterten Tochter beschreibt sie so. Ja, sie war froh und glücklich, dass er sie nicht getötet hat umgebracht hat und dass sie wieder zu Hause sein konnte. Doch ihr Leid ist nach ihrem Martyrium im Keller ihres Vergewaltigers noch lange nicht vorbei. Ja, ich stelle mir das aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht äh, wirklich äh, eine hochtraumatische äh, Erfahrung vor. Also das Kind hatte bestimmt ein posttraumatisches Stresssyndrom, oder?
1: Ja, also man weiß ja von vielen Opfern sexualisierte Gewalt, wie schlimm und wie lange sie unter den Taten leiden. Dann kommt es zu Albträumen, Ängsten, Aggressionen. Also ich spreche jetzt generell über solche Fälle. Wir wollen in diesem Fall abseits von dem konkreten Fall reden. Aber das erfährt, erfährt man immer wieder, wenn man mit Opfern spricht, wenn man äh, äh, solche Frauen hört, wie sie vor Gericht aussagen über die Folgen so einer Tat. Es wird auch benannt, oft die Unfähigkeit, Nähe zuzulassen oder auch nur anderen zu vertrauen. Ja, und äh, finde ich, wenige Opfer von Sexualverbrechen ist äh, ja, das Leben lang, sind, sie sind ihr Leben lang beeinträchtigt.
0: Ja, also ich habe das ja schon bei anderen Gelegenheiten öfter mal gesagt, äh, das Opfer häufig auch die Angehörigen, die haben lebenslang, ja, die äh, haben an den Folgen ihr ganzes Leben lang zu tragen, auch dann noch, wenn der Täter möglicherweise schon wieder aus dem Gefängnis raus ist. Hm.
1: Ja, traurig. Aber äh, kommen wir wieder zu dem Fall des 63-jährigen mutmaßlichen Serienvergewaltigers zurück, im Prozess gegen den Mann wird auch deutlich, dass sein neun Jahre altes Opfer Marina viel früher aus der Gewalt ihres Peinikers befreit hätte werden können. Denn die Reiterin, von der wir eingangs gesprochen haben, die an jedem Augusttag im Wald den mit einer Strumpfmaske maskierten Mann gesehen hat und die trotzdem von der Polizei nicht ernst genommen und wieder weggeschickt wurde, die hatte am nächsten Tag noch einmal bei der Wache nachgehakt. Und zwar hatte sie von dem Verschwinden einer Neunjährigen im Radio gehört. Und da hat sie gedacht, sie muss den Vorfall nochmal schildern, was sie da beobachtet hat, ist wieder zur Polizei gegangen und wurde wieder abgespeist.
0: Ja, das macht man sich ja nun ehrlich gar nicht vorstellen. Nee, nee, Eine also. Sie bemüht sich wirklich zweimal sehr engagiert, sehr intensiv, ihre Beobachtungen loszuwerden und gibt konkrete Hinweise. Und wie hat die Polizei das später erklärt?
1: Ja, die Frau hat dann vor Gericht ausgesagt zur Begründung, dass sie also weg, wieder weggeschickt wurde, hieß es, dass es da sicher keinen Zusammenhang gebe, habe ihr der Beamte dann gesagt. Und ähm, tatsächlich aber hat die Polizei die Adresse äh, des Mannes, der über das Re von der Reiterin genannte Autokennzeichen ermittelt wurde, überprüft hat ein Beamter dann vor Gericht ausgesagt.
0: Was heißt denn das eigentlich überprüft? Das ist wohl eine sensationelle Übertreibung für das, was die Polizei tatsächlich unternahm. Ein Beamter klingelte zwar am Haus des Verdächtigen. Als ihm nicht aufgemacht wurde, hat er gesagt, da sei er ums Haus gegangen habe noch einmal gegen eine Fensterscheibe geklopft und sei dann wieder abgezogen. So schildert er das auch noch in dem Prozess.
1: Ja, ich erinnere mich noch an den Vorsitzenden Richter, als der die Aussage dieses Polizisten gehört hat. Da ist der Richter wirklich vollkommen fassungslos gewesen und hat gefragt, und Sie sind nicht später noch mal hin, falls der Angeklagte der Täter war und falls das Mädchen zu der Zeit im Hause war, man mag sich das gar nicht vorstellen ja ich kann dem richter nur zustimmen dass äh, es ist wirklich ein schrecklicher gedanke dass das mädchen deutlich früher aus der gewalt des täters hätte befreit werden können in diesem fall hätte marina ja nun einen teil ihrer qualen erspart werden können
0: es gab damals ja eine menge zeugenaussagen im prozess äh, nämlich die der Opfer, die von Polizisten, von der Reiterin, die wir hier angegeben haben, um da nur einige zu nennen. Wie hat der Angeklagte eigentlich auf diese vielen belastenden Aussagen reagiert? Hat er noch irgendetwas gesagt, was zugegeben?
1: Nein, er hat all diese Aussagen unkommentiert gelassen. Manchmal hat er so ein bisschen scheu gelächelt. Es ist aber auch vorgekommen, dass er, wenn er an Handschellen aus dem Untersuchungsgefängnis in den Saal geführt wurde, dass er den Daumen so hochgereckt hat als Zeichen des Optimismus.
0: Ach so, hä, was sollte das denn heißen? Ja, Daumen ich was,
1: hoch? Ja, Daumen hoch. So, ich weiß nicht, wird schon alles gut gehen. So so habe ich das interpretiert. Ähm, Außerdem erinnere ich mich noch sehr gut, dass er im Prozess eifrig mitgeschrieben hat, sich Zitate und Fragen notiert hat. Manchmal wieder schüttelte er auch energisch den Kopf, so als wolle er die Beweiskraft einer Aussage in Frage stellen. Oder manchmal, da gab es auch Situationen, dass er aufgeregt seinen Anwalt am Ärmel zupfte, wenn ihm etwas auffällig erschien. Ja, und äh, er hat aber auch äh, nervös gewirkt. Ich hatte den Eindruck, dass er alles andere als gelassen war. Also teilweise war das mit dem Daumen hoch und äh, dem, dem, äh, der Gelassenheit wohl nur Show.
0: Naja, äh, es gab ja wirklich auch eine Menge, das gegen ihn bzw. für seine Täterschaft sprach. Neben den Zeugenaussagen gab es ja im Prozess zahlreiche objektive Spuren. Das muss man auch mal sagen. Also da hat die Kriminaltechnik gute Arbeit gemacht. Die Jacke des Täters, die Marina und Judith recht genau beschrieben hatten, fanden Polizisten bei einer Hausdurchsuchung bei Hartmut M. Sie war in einem Lautsprecher versteckt und die war blutverschmiert. Ein Tuch, mit dem den Mädchen höchstwahrscheinlich die Augen verbunden worden waren, erkannte die Ehefrau des Angeklagten als äh, ein Stück Stoff aus ihrem Haushalt wieder.
1: Ja, und du hast die Faser noch nicht aufgezählt, das war ein wichtiger Aspekt im Prozess, denn von der Kleidung aller drei Mädchen wurden Fasern an der Kleidung des Verdächtigen und in dessen Auto entdeckt und umgekehrt. Fusseln aus dem Auto an der Kleidung der Opfer und äh, dann sind natürlich Gutachten erstattet worden, die Gutachter dazu sind gehört worden im Prozess und ähm, da hieß es, es spreche vieles dafür, dass Mädchen in dem Wagen waren.
0: Ja, derartige Gutachten spielten übrigens in der damaligen Zeit äh, ja auch in diversen anderen Prozessen eine wichtige Rolle, diese sogenannten Fasergutachten oder Faserspuren, da kann man ja wirklich sehr detailliert festlegen, ob Fasern, die sich an einem Autositz festgesetzt haben, von einem ganz bestimmten Kleidungsstück stammen, so wie in diesem Fall. Und ich erinnere mich an diverse Prozesse, wo wirklich durch solche Fasergutachten dann eine Überführung des Angeklagten gelang. Die Fasern werden von den Geschehensorten übrigens regelhaft äh, ja gesichert, indem praktisch alles abgeklebt wird, was es da gibt. Also das Opfer wird abgeklebt, äh, der Tatort wird abgeklebt oder die Tatwerkzeuge oder Autos, das, was da benutzt worden ist. Und von den Klebefolien werden dann später äh, Fasernachweise geführt und äh, es werden Vergleiche vorgenommen. Kommen
1: wir nochmal auf diese Formulierung zurück von dem Gutachter. Es spreche vieles dafür, dass die Mädchen in im Wagen waren. Also wir reden ja jetzt von der Aussage eines Wissenschaftlers. Du bist auch ein Wissenschaftler. Was bedeutet das? Wie weit wagt sich jemand, der so etwas sagt, hervor?
0: Naja, es gibt sehr individuelle Fasern und dann kann man schon sagen, äh, es spricht äh, sehr vieles dafür, äh, dass es sich äh, um äh, Fasern vom Kleidungsstück der und der Person handelt oder man kann dann schon sagen mit großer Wahrscheinlichkeit. Bei einigen äh, Fasern äh, hat man nicht eine solch große Individualität. Also ich nenne mal als Beispiel eine blaue Jeanshose. Diese Fasern äh, sind wirklich allerwelts Fasern. Na, in diesem Falle sind äh, die äh, kriminaltechnischen Gutachter sich ihrer Sache recht äh, sicher. Und es gab da ja auch dann weiterhin noch die DNA-Analyse, die besagte, dass überhaupt gar kein Zweifel daran bestehe, dass das Blut im Wagen des Reedereikaufmanns von Opfer Judith stammt. Da war sich ein Gutachter sicher und da kann man auch sagen, die DNA ist eben so individuell und hält sich übrigens auch an einigen Spurenträgern so gut, dass man damit einen völlig eindeutigen Beweis zur Verfügung hat.
1: Ja, jetzt bleibt noch die Frage, was den Angeklagten zu seinen Taten im Wortsinn getrieben hat eine Annäherung an die motive gibt ein sachverständiger der den angeklagten psychiatrisch begutachtet hat der sachverständige hat festgestellt dass sich bei dem 63-jährigen sadistische perverse und pädophile Neigungen manifestiert haben. Der Angeklagte leide an einer tiefgreifenden Persönlichkeitsstörung, hat der Gutachter gesagt.
0: Bei ihm kommen alle schlechten Eigenschaften zusammen, ja. würde ich sagen, um das mal einfach auszudrücken.
1: Absolut, ja. Und ähm, der Sachverständige hat ferner gesagt, dass der Mann auch zu dem damaligen Zeitpunkt, also im Prozess, da war er ja kurz vorm Eintritt ins Rentenalter, potenziell gefährlich war, ist. Dem Gutachter gegenüber hat der Angeklagte übrigens zumindest den Missbrauch von Judith, deren DNA ja im Auto gesichert wurde, gestanden. Er hat dann gesagt, er müsse ja wohl der Täter gewesen sein, er könne sich aber nicht mehr erinnern.
0: Ja, das halte ich für eine reine Schutzbehauptung.
1: Das ist sehr gut möglich. Und in seinem Teilgeständnis hat er dann zumindest so etwas wie Reue gezeigt. Er hat dann gesagt, armes Mädchen, was muss es durchgemacht haben?
0: Naja, aus seinem Mund ist das ein ziemlich blöder Spruch, ehrlich gesagt. Die Verbrechen an Clara, Marina und äh, Judith bezeichnet die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer am Ende des Prozesses als, so ist wirklich die Formulierung, als an Abscheulichkeit kaum zu überbieten. Ohne jeden Respekt, ohne jede Achtung haben sie die Kinder pervers benutzt, sagt sie an den Angeklagten gewandt.
1: Sehr plastisch hat sich auch die Anwältin, die die damals neunjährige Marina vertrat, ausgedrückt. Sie hat nämlich den Angeklagten mit einer gefährlichen Waffe verglichen. Sie hat gesagt, es ist so, als wenn man eine Handgranate scharf macht und er wusste es. Skrupellos, mitleidlos und grausam habe der Verbrecher seine Triebe aufgeputscht und ausgelebt, hat die Anwältin gesagt.
0: Ja, das äh, finde ich durchaus zutreffende Formulierung. Als Rechtsmediziner muss man sich ja da eher ein bisschen zurückhalten. Äh, ja, aber der Verteidiger des Angeklagten, was hat der dazu gesagt?
1: Naja, der hat vor allen Dingen in seinem Plädoyer die Notwendigkeit einer Behandlung seines Mandanten betont. Er hat gesagt, er gehört nicht in den Knast, er gehört in Therapie.
0: Ja, leicht ausgesprochen. Muss man auch mal an die Opfer denken und an die Angehörigen. Der Prozess hat ja insgesamt acht Monate gedauert. Das Urteil wurde Ende des Jahres 1996 verkündet. Es ist wohl anzunehmen, dass der Angeklagte auf keinen Fall mit einem Freispruch gerechnet hat, obwohl er diese komischen Gesten gemacht hat, mit Daumen hoch und so weiter. Immerhin äh, hat er ja auch eine der Taten im Wesentlichen gestanden. Wir hatten der 63-Jährige letztlich gewirkt bei der Urteilsverkündung?
1: Naja, da war das Gesicht von ihm, das ohnehin immer sehr blass war, noch eine Spur fahler als sonst. Er hat dann ja zwölf Jahre Freiheitsstrafe bekommen, so lautete die Entscheidung der Kammer. Und äh, der Vorsitzende Richter sagte dann, der Angeklagte habe seinen Opfern Leiden zugemutet, Zitat, wie sie schlimmer kaum vorstellbar sind. Marina zum Beispiel habe ein Martyrium in besonders erniedrigen Varianten erdulden müssen, sagte Richter mit Blick auf den Angeklagten und dann setzte er sie aus wie einen benutzten Gegenstand, der fortgeworfen wird. Und auch Judith habe schlimme Sexualhandlungen erdulden müssen und sei ausgesetzt worden, benommen und schwer verletzt, hat der Richter dazu wörtlich gesagt. Und dann äh, über das Verbrechen an der 16-jährigen Clara hat er gesagt, sie habe Todesangst gehabt. Als dem Täter klar geworden sei, dass er die Jugendliche nicht würde missbrauchen können, habe er beschlossen, sie umzubringen und begonnen, sie zu wirken. Ja, aber... Wir haben es ja erzählt, Clara konnte entkommen. Und bei allen Opfern, sagt der Vorsitzende, sei nicht absehbar, ob sie die psychischen Folgen der Tat jemals verarbeiten können.
0: Na, Ich meine, bei äh, solchen äh, Prozessen und, und äh, diesen Formulierungen der Staatsanwaltschaft und des Gerichtes äh, äh, finde ich dann auch richtig, dass die Prozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ähm, bei den jugendlichen Opfern ist das regelhaft so und ähm, öffentlich äh, ist dann letztlich das Urteil und da werden keine Details dargeboten. Wir haben ja heute auch ausdrücklich vermieden, äh, weitergehende Details dieser Fälle darzustellen und äh, nur die äußeren Abläufe in Groben hier äh, ja, zu schildern.
1: Ja, das finde ich auch wichtig, eben mit Rücksicht auf die Betroffenen, ganz, ganz klar.
0: Naja, also in Bezug auf den Angeklagten, äh, da hat die äh, Kammer, also das Gericht, sich auch eindeutig äh, festgelegt, abgesehen von den zwölf Jahren. Äh, da äh, haben sie dann gesagt, dass der Mann auch weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit äh, sei und äh, hat deswegen äh, die Einweisung in die Psychiatrie angeordnet. Der Hartmut M. scheint irgendwie dann doch damit gerechnet zu haben, er bespricht sich jedenfalls nur kurz mit seinem Verteidiger und äh, dann ist beschlossen, er nimmt das Urteil an, das unter anderem auf Vergewaltigung, versuchten Mord und Geiselnahme lautet und äh, somit kommt er dann in die geschlossene Abteilung äh, des Krankenhauses in Ochsenzoll, also in die geschlossene Psychiatrie. Und ich finde, da gehört er auch hin.
1: Auf jeden Fall. Also da muss natürlich sichergestellt werden, dass äh, der Mann sich nicht wieder weitere Opfer suchen kann.
0: Naja, und äh, man muss wirklich äh, sehr intensiv immer wieder sich damit auseinandersetzen, ob äh, solchen Personen äh, dann... Mit Medikamenten in der Weise geholfen wird, dass sie tatsächlich äh, ihre sexuelle Energie, ihre sexuelle Aktivität äh, fortsetzen, obwohl sie eigentlich wissen aus der Vorgeschichte, äh, dass da eigentlich alles schief läuft.
1: Ja, und wenn jemand in die Psychiatrie kommt, dann wird ja in regelmäßigen Abständen geprüft, ob man verantworten kann, dass sie wieder in die Freiheit kommen. Das, das sind dann Spezialisten, die das beurteilen sollen. Ja. So war dieser Fall. Ich finde ein sehr bedrückender Fall, aber wir finden es auch wichtig, dass wir ihn dargestellt haben, vielleicht auch so ein bisschen als Warnung, dass eben auch jemand, der scheinbar harmlos daherkommt, eben gefährlich sein kann, dass man ja dann nicht zu viel Vertrauen haben darf und ja, ja. eine traurige Geschichte
0: ja, äh, schon ein äh, Beispiel äh, dafür, dass man äh, schon Kindern beibringen muss, auch wirklich niemanden zu vertrauen, den sie nicht kennen, auch wenn diejenigen noch so harmlos äh, wirken. Und äh, ich finde solche Verbrechen an Kindern stets besonders problematisch. Auf der anderen Seite gelingt es damit ja vielleicht doch auch ein bisschen zu helfen, indem man warnt und äh, erreicht, dass Ähnliches nicht wieder oder seltener passiert. Das
1: wäre jedenfalls wünschenswert. Ja, Vielen Dank, Klaus, für heute und äh, dann hören wir uns demnächst wieder zu einem weiteren Fall. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und sage Tschüss, bis demnächst.
0: Ja, tschüss, bis bald wieder einmal.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.